0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'appel du Tao. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Appel du Dao, dans lequel on va parler de comment avoir plus d'énergie, un sujet que je reporte depuis très longtemps. Aujourd'hui, je bois un thé Gushu Huangpian, c'est-à-dire un thé d'arbre ancien, un arbre centenaire, mais les feuilles de la fin de l'été, qui provient de West China Tea. C'est des thés qui me donnent des gros highs. <rire> des très gros high, mais là, c'est, euh, c'est le restant des infusions d'hier, fait que ça va bien aller, je ne vais pas être trop sur un high. C'est un thé qui m'inspire vraiment beaucoup, qui m'aide vraiment à entrer dans mon corps, à sentir mon énergie sexuelle, puis à la sentir bien alignée, vraiment comme transmuter euh, bien canalisé dans les bons canaux, puis je sens que ça me rend productive, puis ça me rend inspiré beaucoup de clarté mentale, puis d'ouverture du cœur. Sur ce, je vous souhaite beaucoup d'inspiration en lien avec l'énergie pour l'épisode d'aujourd'hui, puis je vous laisse à l'écoute de l'épisode. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition interne, tout ce qui est mécanique, énergétique, subtil, euh, est vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu au niveau de notre utilisation de notre énergie qu'on voit pas super bien puis qui font toute une différence dans la capacité de avoir l'énergie qu'on a besoin pour une journée. C'est vraiment une question de plus de savoir utiliser l'énergie qu'on a, même si euh, on veut savoir en produire plus, on veut aussi et surtout savoir en gaspiller moins. On va parler de ça parce que c'est super important pour la voie interne. Euh, je me base toujours en passant sur la voie interne euh, de plusieurs traditions qui vont se recouper les unes avec les autres. Puis dans la médecine chinoise, j'ai beaucoup me, me référé à Jeffrey Yuen comme j'ai parlé dans d'autres épisodes mais aussi je m'inspirais de Gurdjieff si vous le connaissez pas c'est un auteur vraiment inspirant qui a été euh, qui a été euh, publicisé aussi à travers d'autres auteurs qui étaient des, des gens qui ont étudié avec lui dont Ouspensky. je vais vous laisser les noms euh, parce que ça c'est des noms euh, russes euh, et euh, arménien, donc ça peut être un petit peu mélangeant à savoir comment ça s'écrit. Je vais vous mettre ça dans les notes de l'épisode. Donc, dans cette tradition-là, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont beaucoup aidé à comprendre ma mécanique énergétique puis à comprendre la mécanique énergétique telle qu'enseignée dans la médecine chinoise, euh, plus en profondeur. Fait que Ça m'a vraiment aidé à comprendre ce que j'ai appris dans la voie interne. Puis, euh, ça a été, par la suite, quand j'ai étudié Jeffrey Young, ça a été vraiment... Euh, confirmé par lui. Fait que je trouvais ça vraiment inspirant d'aller chercher les mêmes informations à différentes sources. En passant, ça me fait penser quand j'étais acupuncteur, euh, c'est sûr que je traitais continuellement des problèmes d'énergie, de manque d'énergie. Puis, Ce qui est fascinant, c'est que ça peut venir de plusieurs causes. Hein. C'est vraiment pas toujours ce qu'on pense. Et euh, Parfois, même plus souvent qu'autrement, c'est plus une question de blocage qu'un réel euh, épuisement. C'est comme s'il y a des accumulations puis des nœuds qui se créent dans le corps parce que on a besoin de refouler des choses ou de d'envoyer des, des trucs euh, euh, en latence. C'est comme une forme de refoulement. Ou on peut avoir envie de... Ou, ou juste pas prendre soin de soi correctement puis pas être assez dans son corps, fait que le corps crée des, des accumulations, des rigidités, puis il y a une certaine toxicité qui s'accumule à travers tout ça, puis ça fait qu'on, qu'on devient lourd. Mais ce n'est pas une, un vrai manque d'énergie, c'est la fatigue qui est ressentie parce qu'il y a des toxines, euh, puis il y, a un, il y a des nœuds. Donc l'énergie peut pas bien se rendre à nos organes, mais c'est pas comme ça on en avait pas c'est juste qu'elle circule pas bien avec un trouble de l'énergie ça peut être autant lié par exemple à un trouble digestif à un trouble du sommeil ou une réponse à un stress qui fait que on inconsciemment on fuit en se sentant plus down énergétiquement il y a vraiment vraiment beaucoup de façons que le corps va euh, gérer son énergie fait qu'on va parler un peu de ça aujourd'hui Une des choses qui a fait que j'ai plus encore exploré ce domaine-là de comment réussir avec le niveau d'énergie que j'ai de mieux l'utiliser pour me sentir moins fatiguée puis avoir plus d'énergie pour faire ma journée, c'est pendant une période de temps, dans la dernière année, en fait, ça fait à peu près un an, j'ai eu un travail de nuit. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez sûrement vu passer, j'en parlais souvent. Euh, puis ça a été quand même un défi de pas me sentir débalancée par ça. Euh, mais il y a eu beaucoup de beaux moments. T'sais, travailler de nuit, en fait, les, les surtout les, les premières heures, c'est des moments où ce que tout dort autour, puis je me sentais vraiment nourrie, inspirée par le, le calme, l'espace de vide pour retrouver ma profondeur, puis... Euh, Quelque chose de plus vrai à l'intérieur de moi parce qu'il y avait moins de distractions. Même s'il y avait de la lumière, je me sentais quand même dans un monde beaucoup plus moins axé sur ce que je vois parce qu'il y a beaucoup moins de mouvements à l'extérieur. Fait que juste pour ça, c'était tellement nourrissant. Mais c'est sûr que euh, les nuits étaient quand même courtes. ou bien Dormir de jour, c'est quand même jamais autant régénérateur fait que c'était euh, c'était un défi là de pas être débalancé fait que il y a eu plusieurs moments où ce que j'ai dû pratiquer les trucs que je connais que j'ai enseigné que j'ai mis euh, de l'avant beaucoup dans mes dans mes consultations puis que là c'était vraiment le temps que j'en avais besoin j'avais besoin de ces techniques-là pour me sentir rééquilibrée malgré ce défi-là parce que c'est sûr que bon la chose que je trouvais que ça impactait le plus c'était mon niveau d'inspiration, tu sais, pour pouvoir avoir euh, un, ben, d- des inspirations de qualité pour le travail que je fais. Tu sais, je, je travaille à produire du contenu, inspirer les gens, partager des, des informations avec beaucoup de clarté mentale, puis aussi avec un, une perspective, beaucoup de recul, une perspective à partir de mon expérience, mais aussi de le, 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 l'expérience que j'ai vue auprès des gens que j'ai accompagnés. Puis, euh, des références à travers les sources d'où je prends ça. Donc, tu sais, c'est vraiment un travail qui prend beaucoup de clarté, mais aussi beaucoup d'inspiration. Puis, l'inspiration, c'est quoi en termes énergétiques chinois? C'est du chi, hein, l'énergie qui nous permet de bouger, qui nous permet d'agir, de prendre action, mais qui est transmuté en chêne. Le chêne, c'est l'esprit. Donc, c'est comme si le chi se transmute, se transforme en une substance plus fine, une forme de chi plus raffinée, qui correspond à l'esprit, euh, l'inspiration, donc tout ce qui vient au niveau de ben, du cœur, mais aussi de la tête. On dit en fait qu'on ne peut pas, on peut jamais, en médecine chinoise, on dit qu'on ne peut jamais avoir trop d'énergie, trop de chi. Le chi, c'est un des trois trésors des Chinois de l'être humain, en fait, <rire> pas juste des Chinois. Mais pour eux, il y a trois trésors dans l'être humain. Il y a son énergie sexuelle, le jing. Il y a son énergie, le chi, qui nous permet de faire les choses de la vie quotidienne. Le jing, c'est les réserves vitales, puis c'est lié à notre génétique, puis notre libido. Puis le, tro- le troisième trésor, c'est le chêne, l'esprit, la présence, la clarté mentale. C'est vraiment trois trésors parce que on peut jamais en avoir trop. Puis tout ce qu'on a comme comme quantité dans ces substances-là vient vraiment augmenter la qualité de tout ce qu'on fait. Peut-être qu'en m'entendant, vous vous demandez, ben oui, c'est possible d'avoir trop d'énergie. Parce que des fois, j'ai trop d'énergie et je sais pas quoi faire avec. La vision chinoise de ça, c'est que l'énergie peut circuler dans les mauvais canaux peut être utilisée par nos démons intérieurs, les guais, les démons internes. Euh, elle peut aussi être bloquée à certains endroits, mais elle ne peut jamais être trop. Si elle est bien canalisée, on ne peut jamais en avoir trop. Fait que c'est plus une question de comme qu'est-ce qu'on fait avec pour qu'elle puisse être utile et puis qu'elle puisse vraiment nous permettre d'accomplir plus dans une journée puis de se sentir aligné, d'avoir une clarté mentale, d'avoir une clarté au niveau de la circulation du corps, la fluidité du mouvement, fluidité, l'agilité du corps. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose de, de profond, puis qu'on peut, re, on peut re-questionner dans notre vision. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je dépense de l'énergie que j'aurais pas besoin de dépenser? Puis en vous racontant ça, c'est drôle, mais ça me fait penser à... Des amis que j'ai, qui, euh, avec qui j'ai été cueillir des cerises quand j'étais jeune adulte, on a voyagé ensemble en Australie, dans l'Ouest canadien, puis euh, ils m'inspiraient beaucoup. C'était, c'était une gang d'amis qui avait vraiment à cœur de faire le plus d'argent possible dans leur saison de cueillette pour après ça prendre cet argent là puis aller voyager à travers le monde ou faire d'autres projets, mais c'est souvent ça leur projet. Puis euh, donc, ça pour pouvoir faire le plus d'argent possible, si vous savez pas, euh, les cerises, la production de cerises, c'est, c'est euh, payé à la production. Donc, on n'est pas payé à l'heure en tant qu'employé, on est payé à la quantité de cerises qu'on réussit de cueillir en une heure. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient mal payés. Puis, il y a beaucoup de gens qui étaient surpayés avec des salaires incroyables. Donc, je me souviens que ces amis-là, en revenant de travailler le soir, à chaque soir quasiment, ils prenaient euh, plusieurs, au moins une trentaine de minutes. Peut-être des fois plus longtemps. Donc, quand même même une une, une bonne discussion pour se partager tous leurs trucs qu'ils avaient découverts dans la journée sur comment minimiser les micro-mouvements inutiles pour gagner du temps et gagner de l'énergie pour optimiser la quantité de la cueillette Puis ils se partageaient aussi comment est-ce qu'ils avaient pensé, ils avaient réussi de connecter avec le geste pour vraiment... Pas seulement minimiser, mais aussi maximiser quest ce qu'ils faisaient. C'était vraiment inspirant, puis vraiment fou de les voir euh, partager ça, puis passionné pendant des fois des heures. Pour commencer, j'aimerais vous partager des trucs qui sont plutôt méconnus, euh, mais qu'on a tous sous la main. Des choses simples, mais qui ont un grand impact sur la qualité, puis la quantité d'énergie, puis qu'on ne pense pas souvent. OK le premier truc, c'est l'hydratation. Bon, peut-être que vous y avez déjà pensé, mais ça, l'hydratation, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas nécessairement euh, comme réflexe quand on a un manque d'énergie de s'hydrater. Mais euh, selon la médecine chinoise, c'est quelque chose qui augmente, qui facilite la circulation de l'énergie. L'énergie, c'est comme, c'est une substance, en fait. C'est une substance énergétique, mais c'est quand même une substance qui doit circuler dans le corps, puis qui circule à travers le liquide. C'est comme de dire euh, « l'électricité passe mieux à travers l'eau ». Donc, a, on a besoin d'eau pour que le signal se rende bien, puis qu'on sente qu'il y a un flot, il y a une, une fluidité dans notre énergie, dans nos mouvements. Puis aussi, comme tantôt je parlais, que les toxines, les accumulations toxiques vont bloquer la circulation de l'énergie. quand on est déshydraté, on a une accumulation de déchets toxiques dans le corps qui va faire qu'on va se sentir excessivement fatigué et lourd. Puis tu sais, quand on parle de drainer ces toxines-là, on ne parle pas nécessairement d'une grosse cure de jus, une grosse détox sur plusieurs semaines, même si ça, ça peut vraiment faire un beau grand ménage, mais on parle juste de boire la bonne quantité d'eau qu'on devrait boire à chaque jour. On parle de choses simples, on parle juste de bouger un peu plus qu'on aurait peut-être tendance à faire, puis ça va vraiment faire une bonne différence. Bouger, c'est un truc d'ailleurs que euh, ça m'étonne à chaque fois. <rire> pour ceux qui sont bons, euh, qui se sont beaucoup cultivés dans l'art du mouvement, ça vous étonnera sûrement pas que je dise ça, mais pour moi, ça vu que c'est mon point faible, ça m'étonne encore que je suis extrêmement fatiguée, vraiment lourde. C'est vraiment une grosse fatigue, là, comme si j'avais pas assez dormi ou mal dormi. Pff, après euh, une soirée ou même ou même une matinée, où juste tout croche un peu. Puis le fait de bouger, tout d'un coup, ça clarifie mon énergie puis je me sens vraiment mieux. Ça contribue à drainer les toxines dans le corps qui font qu'on se sent euh, que l'énergie ne se rend pas bien jusque dans nos cellules. Ça, je trouve ça <rire> surprenant à chaque fois parce que c'est tellement contre-intuitif. On est fatigué. On a l'impression qu'on va se fatiguer. On va s'épuiser encore plus qu'on, si on se met à faire de l'activité physique. Puis on a tendance à résister de faire de l'activité physique. C'est comme... <rire> On se dit, je vais me reposer vraiment bien avant. Puis là, quand je vais de l'énergie, je vais bouger un peu. Je vais bouger beaucoup, peut-être si j'ai beaucoup d'énergie. Mais il y a une sagesse puis une science contre-intuitive dans ça. C'est que si je bouge tout d'un coup, à moins que c'est un vrai, vrai, vrai épuisement. Puis ça, c'est pas si souvent. Hein? c'est On a tendance dans notre société à vivre avec beaucoup d'aliments riches, on peut s'épuiser au niveau du système nerveux parce qu'on vit beaucoup d'émotions intenses puis qu'on vit un stress de façon vraiment excessif. Mais ça reste que au niveau énergétique, notre corps, il y a de la résilience, il y a de la capacité. Puis on a souvent des bonnes réserves énergétiques. On vit dans une culture où on a souvent un petit excès de poids ou un gros <rire> excès de poids. Donc, ce pas comme si on manquait de cette énergie-là, c'est juste qu'il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre à la recycler, la remettre en circulation dans le sang. Fait que la prochaine fois que vous, vous sentez fatigué, essayez de vous tirer là, de cette torpeur-là pour faire des mouvements doux, faire des mouvements intuitifs, puis laisser votre corps vous guider vers la détoxification pour pouvoir faire bouger l'énergie qui est pognée dans votre corps, qui est stagnée. Pour vous sentir re, euh, revitalisé à travers ça. C'est assez puissant. Fait que, ça, C'est juste de s'écouter doucement puis d'explorer. Quand je parle de s'écouter, il faut quand même aller plus profondément que le premier message du corps qui dit oh, « je suis vraiment trop fatiguée, je veux pas bouger ». Puis d'aller un petit peu au-delà, d'avoir de la curiosité, mais sans ce, ce, trop se pousser, là, sans, sans, sans étant viol, en étant pas violent avec soi. Donc, juste euh, cette douce euh, sortie de zone un petit peu qui vient ramener le chi dans la circulation. Puis c'est normal que ça soit inconfortable parce que le chi qui veut circuler, c'est-à-dire votre désir de bouger, votre désir de vous sentir plus libre puis pas pogné dans cette paresse-là, puis l'énergie qui est accumulée dans votre corps, elle cherche à passer à travers les gros blocages, puis les accumulations puis les stagnations. Pour passer à travers, c'est normal qu'au niveau des, des blocages, des nœuds, que ça soit dans l'épaule, que ça soit dans le bassin, le ventre, les cuisses, ça résiste, ça soit inconfortable parce que c'est comme d'essayer de faire passer quelque chose, un mouvement à travers un gros tas. Un gros une grosse pile de choses qui ça passe pas à travers tu sais fait que ça va créer de la résistance puis ça va être inconfortable mais une fois qu'on a doucement frayé un chemin à travers ça ça va être plus de plus en plus facile puis confortable puis pour la question de l'hydratation hein, souvent on est déshydraté puis on n'en a pas conscience on pense qu'on est hydraté parce qu'on sent pas la soif en général ben quand on est déshydraté, il y a un certain moment où on commence à pu plus sentir la soif. Puis ça, c'est vraiment sournois parce que quand ça fait trop longtemps qu'on est déshydraté, le corps, il, 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 il voit plus les signaux de la soif. Fait que ça fait qu'on a l'impression que tout est beau, mais en fait, on est profondément déshydraté. Puis notre notre énergie va pas bien circuler dans notre corps. On va pas bien se détoxifier de nos toxines. Donc il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent survenir liés. Ah, l'énergie. Je me souviens, moi, j'ai été comme ça pendant longtemps. J'étais comme pas capable de boire. Mais je buvais presque pas dans ma, dans ma vie. Puis à un moment donné, bien, je me suis forcée. Je me suis vraiment forcée à boire la quantité que je devrais boire. En clinique, euh, j'ai tendance à recommander 1,5 litre d'eau minimum par jour. Quelque chose qui est souvent recommandé en naturopathie. Puis... Euh, quand je buvais cette quantité-là, puis même un peu plus aussi, je sentais que tout d'un coup, il y a plein de choses qui se passaient dans mon corps que j'étais pas habituée. Tu sais, je me sentais comme, je sais pas comment dire, comme la, la circulation euh, qui allait jusqu'au bout de mes doigts. Tu sais, je me sentais comme vitalisée, comme vitalisée émotionnellement, mais aussi énergétiquement avec un genre d'enthousiasme, mais aussi des sensations vraiment comme... Je, de pulsation jusqu'au bout des doigts, puis, puis plus de clarté mentale, évidemment. Fait que c'est comme, wow, OK, ça fait une grosse différence d'être hydraté au niveau de l'énergie puis de la fluidité de cette énergie-là. Puis, c'est tellement quelque chose de fréquent quand même que je voyais souvent en clinique la déshydratation, que euh, finalement, ben j'en ai fait euh, une une recommandation, une fiche de recommandation que j'appelais la cure de liquide. J'aimerais ça vous la décrire. C'est, c'est juste que ça va peut-être être un petit peu trop long sur le podcast. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous la mettre en en cadeau. Donc Dans les notes de l'épisode, je vais vous mettre un petit lien pour aller la télécharger. C'est quelque chose que j'inclus dans euh, la formation Yuan qui est une des, un des bonus inclus dans la formation Ligne, Aligne ta vie, euh, dans laquelle je décris toutes sortes de syndromes de médecine chinoise, puis comment les, euh, les améliorer euh, avec des outils de la médecine chinoise, des outils simples de la vie de tous les jours. Donc, euh, pour l'hydratation, j'ai développé la cure de vide, ce qui est une façon de s'hydrater quand on a perdu le signal de la soif, qu'on sait qu'on devrait boire plus, mais on n'y arrive pas. Puis, on sent pas la soif nécessairement. Donc, euh, j'ai vraiment comme t'sais, des recommandations simples, mais qui permettent de réapprendre la soif, réapprendre à s'hydrater. Puis, ça m'amène au deuxième truc, non, le troisième truc, qu'on a tous sous la main, puis qui est aussi contre-intuitif, mais qui peut nous aider à récupérer de l'énergie tant qu'on n'en a pas instantanément. C'est super simple, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire quand on est fatigué parce qu'on a l'impression que ça va faire le contraire. Mais c'est euh, tout simplement la relaxation. Pourquoi? Parce que euh, c'est incroyable la quantité de tensions inutiles qu'on a dans une journée, dans un instant. Puis ces tensions-là, c'est vraiment comme des fuites d'énergie parce que c'est pas des tensions utiles à l'action qu'on est en train de faire c'est vraiment associé à des, des émotions euh, tu sais des des, des des stress ou des choses qu'on se met sur son dos tu euh, je voudrais dire quelque chose mais là je m'empêche de le dire puis là, c'est comme pris dans ma gorge puis j'ai une tension au niveau de la gorge euh, j'ai un peu peur de qu'est-ce que les gens font penser de moi donc j'ai comme une genre de tension au niveau des joues dans mon visage pour comme avoir un un, l'air de sourire pour avoir l'air plus gentil. J'ai euh, une tension au niveau des épaules parce que je voudrais Je voudrais comme être en mode un peu plus contrôle pour éviter que euh, je vais me faire juger. Fait que C'est toutes sortes de petites choses comme ça qui viennent contrôler au niveau du subconscient nos muscles, puis qui font qu'on a une, un gaspillage incroyable d'énergie à chaque instant. Fait que Une façon de voir ça, en fait, en médecine chinoise, on dit que de l'énergie qui stagne, c'est de l'énergie qui est bloquée. Donc, il ne peut pas servir à nourrir le corps, les cellules, les tissus. Donc, de l'énergie stagnante, c'est de l'énergie gaspillée. puis Une tension, c'est de l'énergie stagnante. C'est comme l'énergie, au lieu d'aller vers le mouvement, elle reste prise dans la tension. Elle pris dans l'intention qui crée une tension, puis nous empêche de circuler, d'aller vers le mouvement. Donc, euh, au lieu de nourrir les tissus, puis de les masser, puis de les amener dans un, dans un geste, et, au, au lieu de relâcher, puis de, de mettre le corps au repos pour laisser circuler le sang dans les tissus, puis aller nourrir les tissus, ça vient comme juste se suspendre, puis en, en restant... Tendu, c'est comme une suspension, puis là, ça vient bloquer la circulation, puis ça vient bloquer la la, 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 la capacité au chi de se rendre pour aller nourrir les tissus. Fait que c'est D'un côté, ça bloque la circulation de l'énergie, puis d'un autre côté, ça, c'est de l'énergie qui sert à avoir cette tension-là, des électrons qui font fonctionner les muscles qui est complètement inutile, hein, parce que toute l'énergie, c'est pas seulement euh, là, tu sais, c'est aussi une substance limitée qu'on a, selon qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on réussit de créer à chaque journée par qu'est-ce qu'on consomme, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on boit, etc., le repos. Puis cette énergie-là, bien, elle est gaspillée par les tensions inutiles. C'est contre-intuitif parce que quand on, on relâche, on peut euh, s'endormir aussi. Puis ça, c'est vrai. C'est pas pour rien qu'on on a cette impression-là. C'est vrai quand on est euh, dans une posture un peu tout croche, euh, dans une posture molle. Mais si on garde un certain tonus dans notre posture, juste un certain alignement, une certaine droiture au niveau du corps, on n'a pas besoin... Il y a tellement de muscles qu'on n'a pas besoin, qu'on peut relâcher, qui vont faire qu'on va se sentir énergisé. Puis l'énergie, instantanément, l'énergie qui était occupée à ces tensions-là, inutile, vient revenir dans la circulation. Puis c'est comme, instantanément, c'est comme « Ah, oh, fait du bien, je me sens comme plus clair un petit peu, les idées plus claires, allégées, moins lourdes. C'est, » c'est, c'est fascinant. Je vous invite à l'essayer. Donc, un petit truc, euh, un petit truc vraiment nice à explorer. Après ça, un autre truc, quand vous vous sentez fatigué, c'est d'utiliser la sensation. hein? Une sensation en termes chinois, c'est du chi, c'est de l'énergie qui est présent à l'endroit où on ressent la sensation. Donc, il y a un mouvement, il y a a de l'énergie là, OK? Fait que je peux mettre ma concentration dans une région pour mieux ressentir les sensations, puis ça amène plus d'énergie dans cette région-là. Donc, c'est super intéressant comme fonction, mais ça prend du chi. Si je suis vraiment, vraiment épuisée, ça va être difficile. Euh, puis si mon énergie est vraiment, vraiment stagnée, ça se peut que ça soit difficile aussi parce que je vais pas bien sentir la sensation de l'autre côté de la zone qui est stagnée parce que ça ne se rend pas. Le signal nerveux ne se rend pas bien parce qu'il y a un nœud entre les deux. Mais on peut aussi utiliser la sensation, cette technique-là, de juste être présent à nos sensations, pour activer des points ou des régions du corps, des certaines fonctions qui vont nous aider à avoir plus d'énergie. Je veux vous donner deux exemples. J'en donne d'autres des fois dans mes coachings. J'en donnais dans mes consultations quand j'en faisais encore. Donc, euh, la première, puis celle-là, je l'ai testée beaucoup, c'est vraiment intéressant, c'est de mettre euh, la sensation, donc de ressentir. Vous pouvez le faire pendant que vous écoutez le podcast, si vous voulez. euh, La région, juste au-dessus du crâne, c'est vraiment le sommet le plus haut du crâne. Juste juste en haut, si on suspendait le crâne à partir du point le plus haut, où où est-ce que ça serait accroché c'est ce qu'on appelle le point euh, Baihui, le 20 vaisseau gouverneur en acupuncture. Ce point-là, on l'utilise justement pour faire monter l'énergie, pour aider les gens à avoir plus d'énergie. Euh, je ne vais pas donner l'énergie aux gens, mais je les aide à ce que leur énergie soit moins dans et va monter vers le haut. Donc, ça leur fait sentir un, un high, pas un high, nécessairement, mais un plus d'énergie, comme si ça vient à la la ramener vers le haut au lieu qu'elle soit poignée en profondeur. C'est euh, aussi une énergie qui nous connecte à la source, euh, au, au Dao, à travers le canal central, le l'axe euh, Wuji, l'axe euh, central, le tai qui est le l'axe euh, au niveau du centre, vraiment le l'axe à travers lequel tout l'univers va autour de lequel tout l'univers va tourner puis qui correspond à notre axe central à nous aussi. Donc ce point-là, il est vraiment important pour ça, puis il nous aide à vraiment nous reconnecter à la source à travers ça. Donc, il peut aussi favoriser le fait d'avoir plus d'énergie. J'aime beaucoup l'utiliser parce que avec lui aussi, j'ai observé des effets instantanés. Juste le fait de ressentir ce point-là, whoop il y a comme un petit hop dans le niveau d'énergie. Fait que je sais pas si vous le sentez pendant que vous m'écoutez. Si vous le sentez pas, ben vous pourrez le réessayer quand vous sentez vraiment une baisse d'énergie. Puis vous concentrer là-dessus, fermer les yeux, vraiment, tu sais, mettre une pause sur le podcast si vous avez besoin pour vraiment aller chercher la sensation puis la faire grandir, donc l'amplifier le plus que vous pouvez pour vraiment sentir que vous activez ce point-là. Puis... Euh, ça risque d'activer sa fonction qui sert à ce que je viens d'expliquer. Il y a aussi une autre région que j'aime beaucoup recommander pour augmenter, tu sais pour activer sa fonction puis augmenter l'apport d'énergie dans le corps. C'est tout simplement euh, au niveau du euh, de l'estomac. C'est pff, la région euh, au niveau de l'estomac là, donc juste euh, plexus solaire un peu plus haut, diaphragme plexus solaire dans cette région-là. Euh, ben si on se concentre là-dessus, on favorise de ramener de l'énergie dans le centre. Parce que, dans la vie, on a souvent le système nerveux sympathique plus activé que le parasympathique. Puis quand le système nerveux sympathique est plus activé, ça fait que notre circulation sanguine est beaucoup plus axée vers les membres, les les bras, les jambes, puis la tête, pour pouvoir survivre, pouvoir courir, pour se sauver d'une situation urgente. Et elle est ralentie au niveau du ventre, du tronc, puis aussi tout ce qui est euh, euh, organes reproducteurs. Donc, une petite solution vraiment intéressante, c'est de sortir de ce mode-là du sympathique, puis entrer dans le parasympathique en ralentissant. Okay? Ça, ça nous met dans le mode parasympathique, mais aussi en amenant de la sensation. Si on veut avoir de la circulation, on veut d'abord commencer par ressentir cette région-là, ramener du chi dans cette région-là. Donc, juste prendre conscience de la sensation de votre ventre et garder votre attention là, pendant que vous faites d'autres choses, Euh, au fur et à mesure de la journée, toujours garder une attention une présence, une présence bienveillante, une sensation d'habiter votre ventre. Puis je parle pas du bas du ventre, mais vraiment comme au-dessus du nombril, en dessous du diaphragme, au-dessus du nombril, toute cette région-là. Puis vous sentir que tu sais, même vous respirez là, mais pas seulement là, mais genre que vous l'habitez à travers votre respiration, à travers votre sensation. Puis vous, vous sentez nourri dans cette région-là. Puis ça risque de faciliter, euh, d'amener une meilleure circulation au niveau du système digestif, puis de faciliter le fait de vous sentir nourri et donc vitalisé, énergisé. Je suis en train de regarder mes notes, puis j'ai encore huit trucs en vrac à vous donner. Fait que je vais essayer de me dépêcher. Vous pourrez les explorer par vous-même. N'hésitez pas à, me, à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous jaser de me dire, euh, me raconter vos expériences quand vous avez essayé les trucs, puis qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours vraiment intéressant euh, de partager avec vous, puis tu sais, puis, je me remets toujours en question, hein. je pratique les choses que, que je partage, euh, j'en parle, puis j'attends d'avoir des confirmations aussi avant d'en parler, mais je suis toujours contente aussi d'entendre euh, vos feedbacks, même s'ils sont négatifs, parce que ça me permet de perfectionner, de re-questionner pour m'assurer que ce que je partage, c'est le plus optimal possible. Donc, n'hésitez pas, je suis toujours contente de de vous entendre. Alors, euh, je me dépêche, je saute aux huit prochains trucs en vrac. Les pensées inutiles. C'est quelque chose qu'on a en... C'est toujours un petit peu là dans notre mental. C'est très difficile d'être présent puis d'avoir un, un, un espace mental aéré ça fait partie beaucoup de notre culture hein. c'est pas seulement la nature humaine c'est sûr que ça fait partie de la nature humaine mais ça fait en, c'est, c'est vraiment amplifié puis empiré par notre culture qui est beaucoup axée sur la connexion par l'intellect puis on a tous en tant qu'être humain, on a tous un, cette quête-là de ce besoin-là d'échanges, de connexion. Mais ces échanges-là ont lieu à travers la sphère de l'intellect, les réseaux sociaux, les écrans, la télé, la lecture, la discussion avec les gens. On n'est pas dans le corps, là. on n'est pas dans, on est dans le cœur aussi, mais on ça passe par l'intellect pour pouvoir échanger. Donc c'est sûr que le chi mental, l'énergie mentale est extrêmement euh, sollicité. Il y a tellement de mouvements que ça prend longtemps avant de nettoyer toutes les choses qui ont bougé au niveau mental pour pouvoir faire l'espace. Parce que tout ce que le mental absorbe, c'est un peu comme un estomac. Tout ce que le mental absorbe a besoin d'être un peu digéré ou expulsé ou transformé d'une façon ou d'une autre pour pouvoir être libéré, pouvoir libérer le mental. Fait que toutes les choses qu'on n'a pas digérées encore viennent comme tourner dans notre esprit, puis revenir, en est neuf, puis causer toutes sortes de pensées qui tournent en rond, des pensées répétitives, des pensées des pensées inutiles, en fait. C'est comme on pense à quelque chose qui n'est pas nécessaire de penser dans le moment parce qu'on s'inquiète, parce qu'on a des émotions excessives, parce qu'on veut trop, parce qu'on est trop attaché, à assis à ça. Donc, on, on vient nourrir un, un schéma qui dans lesquels il y a un, un gaspillage d'énergie incroyable, puis qui fait que euh, on se sent drainé, euh, mais sournoisement, tu sais, ça a lieu en background parce que on prend pour acquis que c'est normal de penser tout le temps. On prend pour acquis que c'est juste la fonction de notre cerveau d'être toujours actif, donc euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est, c'est, ça nous suce de l'énergie continuellement à travers la journée. Mais, tu sais, pour quiconque a fait de la méditation, là, une seule minute de méditation, ça vaut pour... Euh, je sais pas comment dire. Là, je sais, ça, c'est vraiment mon feeling personnel, mais on pourrait dire euh, une heure de, de repos, de sommeil. C'est, 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 c'est vraiment puissant le, le feeling de... Oh, je respire, je m'énergise. Il y a de l'espace qui se fait à l'intérieur de moi, puis je me sens nourrie alors que je fais rien. Je fais juste être assis, puis tout d'un coup, je me sens nourrie. C'est, c'est, c'est fascinant. Donc, c'est pas quelque chose de facile d'accès. Oui, ça l'est quand vous l'avez pratiqué, mais si vous l'avez pas beaucoup pratiqué, c'est pas facile d'accès comme méthode pour avoir plus d'énergie. Mais ça vaut vraiment la peine de le pratiquer, pratiquer pour que vous puissiez y accéder un petit peu plus tard quand vous allez en avoir vraiment besoin. Cultiver la présence. Si vous l'avez, vous l'avez pratiqué, mais c'est juste pas accessible dans le moment parce que vous passez à travers une période difficile, ben, c'est juste de se déposer puis de s'offrir des moments pour arrêter la machine mentale, retrouver cet espace-là pour faire, refaire le plein le plus rapidement, le plus fréquemment que vous pouvez. Parce qu'on n'a pas tendance à avoir chaque pensée comme une substance matérielle, mais qui est volatile, hein, qui est très énergétique, mais qui est quand même matérielle, qui vient dépenser notre énergie comme un mouvement, mais aussi une substance comme une chose qui prend mon énergie. Puis on n'a pas tendance à voir notre énergie euh, comme étant quelque chose de limité ou de facilement utilisé par le mental des pensées à travers les actions mentales. Tu sais, on a l'impression que ça prend vraiment pas beaucoup d'énergie pour penser, puis qu'on est capable de penser vraiment longtemps, puis ça prend vraiment des gros, tu sais, des gros calculs mentaux compliqués pour s'épuiser mentalement, énergétiquement par le mental. Mais c'est pas le cas. C'est juste qu'on, c'est tellement notre état habituel qu'on le voit pas. Fait que je vous invite à vraiment explorer ça. C'est, c'est juste cette facette-là de comment l'énergie, juste c'est l'énergie que j'utilise avec mes pensées inutiles dans une journée. Si j'étais capable de diminuer un peu ce robinet-là, cette fuite-là énergétique, à quel point l'énergie que j'ai dans une journée serait incroyable. Vraiment Plus que ce que je pensais avoir avec la la même diète, les mêmes aliments que je mange, le même niveau de sommeil, les mêmes heures de sommeil, la même qualité de sommeil. Juste changer cette variable-là, puis c'est incroyable. C'est sûr que bon si je pense moins dans une journée, je risque de mieux dormir la nuit d'après. Mais je vous invite juste à être curieux, d'observer ce mécanisme-là en vous-même. Vous allez peut-être avoir des belles surprises. J'ai l'impression que cet épisode-là va être vraiment long, mais j'essaie de me dépêcher parce que je veux vraiment tout vous les dire. Je pense que vous allez vraiment aimer ça. Puis c'est tout des petits trucs super simples, pas si difficile d'accès, même si bon, ça peut prendre de la pratique. Même juste relâcher nos tensions, c'est pas si facile que ça. Mais c'est tout quelque chose qui est, qui est près de nous, hein, qui est dans notre corps, qui est juste dans une question de mindset puis de pratique un petit peu. Puis, c'est tellement puissant, ces outils-là. Puis, tu sais, c'est tellement négligé à quel point c'est puissant pour avoir plus d'énergie. fait que je veux vraiment prendre le temps de regarder toutes ces choses-là avec vous. C'est quelque chose que on, on explore plus, c'est sûr, dans mes programmes. On apprend comme vraiment intégrer ces choses-là voir qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie puis qu'est-ce qui nous empêche de les intégrer puis jouer avec ça tu sais, c'est sûr que bon il y a tout un, un cheminement qu'on peut faire autour de ça mais ça reste que c'est il y a... ces outils là on peut toujours trouver une façon de mettre un peu le pied là-dedans puis de jouer avec puis de ah, trouver un petit peu d'énergie à travers ça puis je trouve que c'est vraiment un grand pouvoir qu'on peut reprendre sur soi Versus être dépendant euh, de consommer des plantes, euh, des, des outils, euh, toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais qui sont extérieures à nous. Tu sais, on parle de, de choses qui sont juste naturelles, intrinsèques à la vie. L'eau, la relaxation, les sensations, les pensées, les émotions. Les émotions, c'est le prochain euh, truc, le prochain hack que je veux vous donner. Les émotions... Euh, c'est un, c'est un sujet un peu difficile à aborder parce que c'est aussi quelque chose qui nous draine énormément d'énergie, mais c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à, à laisser passer que les pensées. Quoique, ça dépend des gens, mais on a une quantité incroyable d'émotions dites inutiles qui sont juste des excès, comme si je m'attache à quelque chose puis ça devient un drame alors que ça n'a pas besoin d'en être un, tu sais on accorde trop de valeur à quelque chose puis ça ça devient vraiment un gaspillage énorme d'énergie mais on est comme attaché à ça puis on aime ça c'est comme ça nous ça nous fait sentir vivant ou important tu sais ça crée un genre de saveur qu'on qu'on aime vivre même si c'est des émotions négatives des émotions euh, qui sont toxiques pour nous t'sais. mais on a quand même un certain euh, on dirait que quand on est en colère, on veut pas la laisser aller, notre colère. Tu sais. On sent que c'est, c'est comme un peu un, justifi- un justicier qui est là, puis là, si on la laisse aller, on va se faire mal. C'est tu sais, comme si ça nous protège. Mais en même temps, c'est ce qui nous fait souffrir, cette colère-là. Il faut être capable de prendre du recul, puis de laisser aller là, la charge, puis juste se rappeler du message. C'est la même chose avec la tristesse, tu sais. C'est comme, c'est là pour, on, on s'attache à notre tristesse pour comme ça si qu'on voudrait qu'elle nous rappelle comment c'est important d'avoir qu'est-ce qu'on veut, puis là qu'on n'a pas ce qu'on veut, puis que ça fait mal parce qu'on voudrait vraiment avoir qu'est-ce qu'on veut. Mais si on se dépose, là, puis qu'on sans refouler la tristesse, mais qu'on prend juste le temps de prendre du recul puis juste décrocher de l'illusion que qu'est-ce qu'on voudrait avoir puis qui nous rend tellement triste parce qu'on l'a pas. Décrocher de l'illusion que ça, c'est vraiment ce qui va nous rendre heureux. C'est comme prendre la perspective puis se dire, mais c'est-tu vraiment si essentiel ou euh, significatif que ça? oui d'une certaine façon, mais non, d'une autre, d'un autre point de vue, ça l'est pas. Fait que je peux juste me déposer, juste respirer, laisser aller, puis tout d'un coup, ben ça devient plus simple, hein? J'enlève une charge excessive à mes émotions. J'enlève l'aspect inutile de mes émotions, l'aspect excessif qui est, qui est toxique, puis qui qui est au-delà de le message que l'émotion porte. Il y a le message que l'émotion porte, puis il y a la souffrance, la, la toxicité, là, la charge toxique de l'émotion qui, qui est juste comme... pas nécessaire. Tu sais, je suis à l'écoute de moi-même, je suis bienveillant, j'ai pas besoin d'aller là, puis de vivre des drames avec toutes sortes de choses, j'ai juste besoin d'écouter. Ah oui, c'est vrai, je me sens comme ça. Euh, je je, j'ai besoin de prendre le temps pour ça, ou j'ai besoin d'écouter, ou j'ai besoin de me remettre en question, de chercher différemment les choses, etc. Donc, euh, un autre un autre outil simple, mais complexe à la fois à explorer pour vous aider instantanément. Hein. Je parle vraiment de quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qui, c'est un choix qu'on possède tous à l'intérieur de nous, mais des fois, qui est comme un peu profond, puis on, qui se fait tout seul. On, instinctivement, naturellement, on fait le choix de nourrir notre colère, puis d'être comme « Ah! » de, Puis d'embarquer dans ce cycle-là euh, vicieux. Fait qu'il faut prendre du recul, faut se déposer, puis se poser des questions, puis chercher un peu où, à quel endroit je prends ce, cette décision-là à l'intérieur de moi de gaspiller mon énergie là-dedans. Fait que plus que je prends du recul, plus que je, je peux tout sentir que ah tiens, j'ai le pouvoir, j'ai le choix de prendre une voie différente dans le moment, qui est différente du refoulement, mais qui est différente de plonger là à pleiner dans l'émotion. C'est vraiment quelque chose de doux, de de présence, de conscience, de bienveillance, d'écoute, mais de simplicité, de légèreté. Par rapport à ça, un autre truc qui nous aide beaucoup à retrouver de l'énergie quand on n'en a pas, c'est de travailler avec le cœur. Les émotions, les émotions négatives, les émotions inutiles, elles agressent le cœur. Puis elles donnent envie au cœur de se fermer. Mais le cœur, c'est l'organe yang du corps. C'est l'organe qui qui est lié au feu. Donc c'est lui qui donne l'énergie. C'est lui qui, plutôt, qui fait circuler l'énergie. C'est comme le, le cœur qui fait bouger, tout le sang dans le corps, c'est lui qui donne la vie. Il y a quelque chose de très euh, vivant dans le cœur. Les reins, c'est la racine de l'énergie, ma racine, mon origine, d'où je viens. Mais le, mais le cœur, c'est vraiment la vie en moi. Puis le cœur, pour les Chinois, ben, c'est mon âme. Hein. C'est l'aspiration que j'ai. C'est quelque chose de beaucoup moins physique, comme le cœur que j'ai euh, qui pompe mon sang, que énergétique, comme l'amour que je ressens pour la vie, mes aspirations, ce, c'est ce, ce à quoi j'aspire, quest ce que, qu'est-ce qui me permet de voir profondément. C'est, c'est mon, mon âme d'enfant, la simplicité à l'intérieur de moi, c'est mon humilité, bref le cœur, je vous invite à écouter l'épisode 2 de l'appel du dao dans lequel j'ai décrit en profondeur c'est quoi l'énergie du cœur. Mais euh, pour reconnecter avec le cœur puis ouvrir le cœur, mais il faut d'abord lâcher les émotions inutiles. Puis après ça, il faut entrer dans le cœur. Le cœur, on l'éveille par le fait de d'apprécier le moment, de trouver une joie, une joie simple un sens. Okay, un sens, ça aussi, c'est important. Le, le cœur, c'est le, c'est le directeur de notre vie, le, 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 l'empereur de notre vie, celui qui régit. Il a besoin de voir un pourquoi. Il y a besoin de savoir où il s'en va. Donc, le cœur, il a besoin de prendre la perspective du recul puis de dire « Ah oh, oui, ok. Ce moment-là que je suis en train de vivre avec cette personne-là qui a, qui a l'impression d'être un peu toxique, bien, ça peut m'aider à régler ce problème-là que j'ai, qui est récurrent dans ma vie. Tu sais, quand je prends de la perspective, je dis « Ah, finalement, il y a un sens. » Puis là, ça, ça fait que je peux être motivée au lieu d'être fermée puis de nourrir mes, mes émotions négatives puis mes démons intérieurs. Je peux comme revenir à « ah, OK. » Puis apprécier le moment, trouver une joie dans le moment, ça fait que le cœur s'ouvre puis il commence à habiter, habiter le moment. Puis faire circuler l'énergie dans le moment, tu sais. Puis là, je reprends de la couleur, je reprends de la lumière dans mes yeux, puis le goût, le goût de vivre, le goût d'habiter le moment. Puis il y a l'énergie qui vient avec le goût, la motivation avec le cœur. Après ça, un autre sujet un peu euh, tabou, un peu difficile à aborder, mais heureusement, j'en ai déjà parler dans un autre épisode, l'épisode « Comment toucher le... Euh, » Non, j'ai, j'ai appelé ça « Toucher le ciel par la sexualité sans orgasme » que je pratique pour ceux qui, euh, qui l'ont, l'auront, l'auraient pas écouté, que je pratique depuis euh, l'âge de 18 ans, la sexualité sans orgasme. Et euh, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant euh, l'univers dans lequel ça nous transporte. Et euh, Selon la tradition chinoise, conserver son énergie sexuelle, son Jing, c'est extrêmement puissant. Parce que le Jing, c'est du Qi condensé, hein, c'est de l'énergie condensée, donc c'est extrêmement puissant. C'est comme comme un réacteur nucléaire, hein, c'est comme quelque chose de très fort à l'intérieur de nous, qui va, quand on ne le perd pas, qui va nous donner, qui va faire qu'on conserve une énergie qui nous permet de faire beaucoup plus dans une journée qu'autrement. Le problème avec ça, c'est que quand on n'est pas habitué à travailler avec l'énergie sexuelle et à conserver l'énergie sexuelle, l'énergie, elle ne sait pas par où passer. C'est tellement une énergie puissante et forte qu'elle n'a pas de canaux par où passer. Il ben, y en a des canaux dans le corps, mais ces canaux-là sont comme rouillés, euh, plein de mucosité. Donc, ça passe pas bien. Ça n'a ça, ça pas, tu sais, le, le, le débit d'énergie qui est, qui est très fort, il arrive pas à passer à travers ces canaux-là. Donc, ce qui arrive, c'est que le seul canal qu'il connaît, c'est l'évacuation par l'orgasme. Donc, on reste, on se sent comme pogné à l'intérieur de nous, comme l'énergie qui est, qui est prise au niveau de de, de ben, nos organes sexuels, de notre bassin, puis là, qui veut comme un petit peu refouler dans nos méridiens principaux puis créer créer des, euh, des excès, genre trop avoir envie de manger, trop avoir envie de travailler, euh, juste euh, trop avoir des pensées obsessives, tu sais, tout ce, ce genre de choses-là, comment on se sent quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'orgasme, quand on est habitué à avoir des orgasmes, mais ça, c'est le refoulement de l'énergie sexuelle qui n'a pas circulé dans les bons canaux. Donc, ça prend quand même un apprentissage d'apprendre à faire circuler ça dans les bons canaux pour sentir que, OK, là, ça vient me nourrir, puis ça vient pas créer un, une accumulation ou un refoulement. Ça vient vraiment me nourrir, puis ça se transforme en autre chose, en inspiration, en chaîne, ça se vaporise en chaîne. ça se transmute. Donc ça c'est un art. Puis même si c'est super puissant comme technique, conserver l'énergie sexuelle, ben c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à faire si on veut que ça fonctionne. Donc ça c'est à notre portée, mais en même temps ça prend beaucoup de pratiques pour être bon ou être bien guidé pour devenir bon. Donc euh, <rire> c'est facile à dire mais moins facile à faire. En même temps c'est c'est tellement beau tu sais quand on quand on récupère cette énergie-là, la quantité d'énergie qu'on récupère dans notre vie. Oui, j'aimerais ça vous donner des exemples. Je vais peut-être faire venir des, des gens au podcast pour euh, vous amener des témoignages, pour vous faire entendre des histoires, parce que c'est vraiment ça qui, qui, qui nous montre l'horizon. Tu sais. Il y a mon histoire à moi, mais c'est, c'est fascinant de, de réaliser que non, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui est partagé. Donc, euh, il m'en reste euh, trois, non, quatre. Un autre truc que j'aimerais vous partager, c'est tellement simple, okay? puis je suis sûre que vous y auriez pensé vous-même, mais que vous n'y auriez peut-être pas pensé au moment où vous en avez besoin, parce que c'est quand même pas si évident que ça dans la vie. C'est tout simplement de manger plus léger. De faciliter la digestion en la remplissant moins. Manger juste un peu plus léger, des repas plus, des plus petites portions ou des repas plus légers en général. On peut aussi augmenter l'apport de, d'aliments amers ou des breuvages amers qui vont faciliter les sucres digestifs puis faire qu'on va se sentir, qu'on va mieux digérer. Pour tout ce qui est optimisation de la digestion, j'ai une formation là-dessus qui s'appelle Alchimie digestive. Je la vends pas euh, séparément en ce moment parce que je voulais la perfectionner, puis j'ai jamais pris le temps de, de la retravailler. Ça fait qu'elle est vraiment euh, exclusive aux membres de ligne à ligne ta vie. Je, le, je leur ai donné l'accès parce que ils ont accès à toutes mes formations en parallèle. Donc, si vous voulez. Euh, si vous pensez vous inscrire à ligne, ben, ligne, sachez que vous allez aussi avoir accès à tout ce cheminement-là euh, d'outils d'améliorer sa digestion par la conscience corporelle, par la pleine conscience, etc. Un autre truc que vous n'auriez pas pensé, que j'ai appris dans la tradition taoïste, celui-là je l'ai appris dans la tradition de Heiner-Fruhoff, pour ceux qui sont dans la médecine chinoise, le connaissent peut-être, euh, c'est-à-dire de dormir entre 20h et 1h. On s'entend qu'on va se dormir plus longtemps que ça, mais qu'entre les heures de 8 heures le soir à 1 heure du matin, qu'on soit en train de dormir, ou le plus proche de ces heures-là, d'englober notre nuit de sommeil le plus possible, qui inclut le plus possible de ces heures-là pendant la nuit donc c'est des fois c'est un peu dur de se coucher à 20 heures on peut se coucher peut-être à 21 heures mais plus on se couche près de puis plus on dort dans ces heures là apparemment plus c'est bénéfique pour la récupération de l'énergie au niveau euh, de la fonction du rein donc ça vient vraiment tonifier le jing le sang et l'énergie et c'est quelque chose qui est recommandé euh, dans les En tradi- tout cas dans certaines traditions taoïstes je peux pas dire euh, lequel, mais que, que que moi j'ai appris dans la tradition de Heiner Fruhoff, euh, de médecine chinoise classique, et qui, apparemment, euh, est utilisé pour des problèmes de santé chroniques. Quand il y a des gros, gros épuisements ou quand il y a des problèmes de santé chroniques profonds, comme des problèmes immunitaires, euh, des problèmes des cancers, toutes sortes de, de problèmes graves on va commencer par recommander aux patients de changer son horaire de sommeil. Fait que même s'il dort juste 7 heures ou 6 heures même, puis qu'il est très occupé, puis qu'il doit travailler tard dans la nuit, mettons comme un homme d'affaires qui répond à des courriels jusqu'à tard dans la nuit, il leur recommande de plutôt se coucher vraiment tôt, puis se lever vraiment tôt, puis répondre à leurs courriels très tôt le matin. » Donc, c'est sûr que ce n'est pas facile à faire si on a une famille, on a des enfants ou on a juste envie d'avoir une vie sociale. Huit heures, c'est comme pas tant une bonne heure pour se coucher. Mais euh, c'est vraiment miraculeux pour se recharger en profondeur. Fait que si vous sentez que vous en avez besoin, surtout pendant la saison froide, la saison où la noirceur est vraiment présente, offrez-vous ce cadeau de vous coucher le plus tôt possible. Puis, regardez ce que ça fait dans votre niveau d'énergie pour les jours suivants. Après ça, ben ça c'est un petit truc simple et euh, évident. Là. Mais tu sais pour les Chinois, la respiration, en tout ce qui est air, c'est un peu comme l'équivalent du prana pour les Indiens. C'est, c'est l'endroit où on retrouve le, le chi le plus pur, le plus facile à absorber. Donc, vraiment une grande vitalité dans l'air si on réussit de bien absorber le chi de l'air, qu'on respire d'une façon qui est nourrissante, qui est consciente, qui est lente, naturelle. On peut sentir que tout d'un coup, on se nourrit beaucoup plus de notre respiration, que c'est bon, c'est nourrissant, puis on peut même savourer notre respiration. Puis de là émerge une, une énergie qui peut venir... Euh, vraiment fascinante, on le voit dans dans le yoga quand quand on fait des exercices de respiration ou dans le Qigong évidemment puis on ne parle pas d'exercices pour faire bouger l'énergie qui est refoulée ou l'énergie sexuelle ou des choses comme ça, on parle vraiment plus de euh, juste respirer consciemment puis comment tout d'un coup ça nous énergise euh, de façon assez durable pour les heures suivantes fait que c'est, c'est, euh, c'est bien intéressant. Si vous n'avez pas exploré ça, vraiment, je vous invite à, à, à faire un petit bout de chemin au niveau de la respiration consciente pour... Puis surtout quand vous vous sentez fatigué, dans des périodes où vous vous sentez vraiment épuisé ou fatigué, de simplement repenser à ça. Donc là, j'ai donné beaucoup de trucs. Je pense que j'avais 11 ou 12 trucs dans le podcast aujourd'hui. Je vous invite à noter ça, vous pouvez les réécouter. Notez ça sur une feuille de papier si vous avez besoin d'énergie. Puis, un par un, un à la fois, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Puis, faites-vous la main avec ça, puis vous allez voir qu'il y a un pouvoir très grand caché dans chaque outil. Le dernier que je voulais vous donner, c'est aussi tout simple. C'est tout simplement euh, de s'offrir du temps d'introspection. Du temps pour se questionner sur ce qui nous fait mal, ce qu'on fuit, ce qui nous alourdit, ce qui crée des résistances subconscientes. Parce que ben ça, ça vient vraiment miner notre énergie, miner notre motivation. C'est tellement simple, c'est tellement logique. Mais pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Puis pour certaines personnes, même si mentalement, ils savent que ça pourrait leur faire du bien, ils ont des... des euh, des schémas mentaux, certaines croyances, certaines habitudes, certaines façons de penser qui font qu'ils évitent de prendre un temps d'arrêt pour se poser des questions, écouter à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qui fait mal, pourquoi ils se sentent comme ça, c'est quoi qui résiste. Pour certaines personnes, c'est même impossible à faire. Puis si c'est le cas, je vous invite fortement à aller voir un psychologue qui peut vous accompagner ou, ou d'autres genres de thérapeutes qui peuvent vous aider comme le, l'expérience somatique qui est vraiment intéressante. Euh, d'ailleurs, je vais vous mettre un, le nom d'un un collègue qui fait ça, qui fait des consultations en expérience somatique que j'ai trouvé qui était, qui était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Donc, euh, si vous êtes curieux, c'est une autre belle façon, une autre belle approche pour être accompagné dans la conscience de soi mais aussi tu sais c'est quelque chose qu'on peut faire facilement par soi-même de juste prendre le temps de se déposer puis d'écrire puis de se poser les bonnes questions. Puis pour ça, ben j'ai créé euh, un parmi les nombreux guides d'introspection que j'ai créés dans ligne à ligne ta vie euh, qui sont dans en majorité dans ma dans ma boutique en ligne que vous allez vous pouvez acheter euh, séparément là, de la formation juste pour faire un petit comme un petit guide d'introspection pour faire votre euh, travail d'exploration de vous-même en solo. Donc, j'ai créé ça pour vraiment juste changer d'état d'esprit, puis apprendre à penser autrement pour pouvoir regarder quest ce qui est là en face, puis changer, c'est ça, changer de mindset, puis changer de, de perspective pour pouvoir entrer en mode solution, puis pouvoir voir profondément, voir avec du recul pour pouvoir dénouer les nœuds qu'on a dans notre vie. Donc, euh, je vous invite à explorer ça. Je vais vous mettre euh, ça. Il y en a plusieurs, en fait. Fait que dans ma boutique en ligne, juste explorer. Puis, il y en a peut-être un qui va vous parler plus par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Mais c'est sûr que euh, du temps d'introspection, ça vient souvent dégager beaucoup d'énergie qui était euh, bloquée dans des des schémas intérieurs euh, négatifs et subconscients. Cultiver son énergie, c'est sûr que c'est super important, c'est essentiel. Mais en même temps, c'est satellite au travail qu'on fait sur soi qui est plus profond. Parce que les vrais acteurs dans le vide d'énergie, c'est nos démons intérieurs. C'est ce qui vient bloquer, ce qui vient dévier l'énergie dans la mauvaise voie, dans la voie qui ne nous nourrit pas. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans la formation en ligne. Aligne ta vie, c'est une formation pour intégrer, en fait c'est une formation, mais qui va bientôt devenir tout simplement un abonnement, un, une communauté, parce que je veux sortir du mindset de formation, puis aller vraiment dans un dans un mindset on chemine ensemble, puis on a plein d'outils, puis on les intègre, puis on explore, puis on approfondit, puis on approfondit, puis on approfondit, puis on, approfondit, puis on s'inspire mutuellement. Ligne, aligne ta vie, c'est un art de vivre. C'est l'art d'apprendre à s'aligner à notre vraie nature. Je parle de quoi quand je parle de ça? Je parle de notre petite voix. Tu sais, la petite voix qui chuchote vraiment pas très fort, puis qu'on a tendance à négliger, puis même qu'on désapprend à écouter, puis qu'on même on désapprend à entendre le signal, puis que ça semble des fois très flou, cette petite voix-là qui sait, qui sait qu'est-ce qui est juste, puis qui est vraiment connectée à la vie, puis à l'univers, puis à, à une sagesse innée, profonde, qui est liée à notre enfant intérieur, mais qu'en même temps, qui est très lucide, très profonde. C'est lié au cœur. C'est lié à notre âme. Donc, s'aligner à ça, c'est un travail au quotidien. C'est un travail d'écoute, de continuellement revenir à, ouais, mais aujourd'hui, quelle partie de ma journée j'étais dans ça, puis quelle partie de ma journée j'étais dans d'autres choses, j'étais dans mon mental, dans mes mes illusions, mes attachements, mes désirs. j'ai perdu de de vue, cette petite voix-là qui chuchote. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à discerner, parce que la voix de nos démons intérieurs, de nos désirs, elle crie, elle parle vraiment plus fort. Puis la voix de notre conscience, elle est vraiment subtile, puis elle est surtout présente dans le silence. Fait que c'est l'art, Aligne à à ligne ta vie, c'est vraiment l'art de revenir à ça puis d'apprendre à discerner ça dans les petites choses subtiles de notre quotidien pour se sentir aligné à notre être profond. C'est, c'est tout un tout un art, toute une mission d'apprendre à reconnaître dans les petites choses de la vie, cette voix-là, puis de lui redonner sa place, la remettre aux commandes de notre vie. Mais Ling, c'est aussi l'art de s'aligner au Dao. Puis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dao, c'est, c'est l'univers, c'est tout. C'est le tout. C'est Dieu. C'est, c'est, mais c'est tout l'environnement autour de moi. C'est aussi l'action juste, la voie. La voie qui est constituée de toutes les actions justes sur lesquelles c'est tous les pas que je marche sur le chemin de la voie. C'est l'alignement. C'est l'alignement au au tout. Le Dao, on est est souvent, on est rarement aligné au Dao parce que pour s'aligner au Dao, ça prend la sagesse, l'amour, la profondeur de perception pour être capable de voir l'intelligence cachée dans les choses les plus foquées de la vie, les choses les plus... frustrantes, les plus qui nous semblent ayant le moins de sens. Les choses qui nous créent de la souffrance, des traumas euh, qui font de nous, euh, qui font émerger de nous la la pire version de nous-mêmes. Mais ces choses-là, c'est des choses que l'univers, le Dao, nous envoie pour nous nourrir, pour nous réaligner. C'est une médecine qui nous est envoyée. Mais ça prend vraiment beaucoup de perspectives, de recul, de, de sagesse pour pouvoir digérer ces choses-là puis les transmuter en sagesse, les transmuter en amour, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces événements-là ou ces, ces contextes-là qui sont toxiques après ma bord, Mais qu'en les digérant, finalement, ça devient ça devient une clé essentielle pour pouvoir réaligner notre vie pour pouvoir réaligner puis purifier notre nature. Donc, s'aligner au Dao, c'est une grande, grande mission. C'est la mission d'être capable de s'aligner avec le flot de l'instant, mais c'est, c'est encore plus la mission d'être capable de s'aligner avec les plus grandes difficultés de la vie au point où on n'a plus besoin d'y, dans, d'y résister, qu'on est capable de s'en nourrir, les honorer, puis de les utiliser pour devenir plus humains, plus humbles. Donc, il n'y a, a, a plus de résistance. On a de la gratitude même pour ces choses-là difficiles qui, qui ont été vécues. C'est gros de dire ça, mais on voit tout le temps des des exemples ici et là de gens qui ont réussi à transmuter des expériences de vie ultra toxiques, ultra euh, impensables en quelque chose de vraiment beau, tu sais. Puis on voit la lumière dans leurs yeux, puis la grande qualité de leur humanité. Puis ça peut nous faire euh, entrevoir le pouvoir ou le potentiel que nos expériences difficiles qu'on n'a pas digéré peuvent apporter dans notre vie une fois qu'on va les avoir vraiment processés. Fait que c'est ça, s'aligner, l'art de s'aligner, l'art d'aligner notre vie à notre vraie nature, puis au Dao. Fait que si ça t'intéresse d'explorer ça avec nous dans la communauté, sache qu'il y a l'accès à vie jusqu'au 5 novembre qui est accessible, puis après ça, ça va être 100 dollars par mois, euh, mais il y aura plus d'accès à vie, Donc, tu pourras t'inscrire en tout temps au coût de 100 dollars par mois pour explorer ça à ton rythme, puis rester aussi longtemps que tu te sentiras inspiré. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Puis, on se repart la semaine prochaine pour un autre épisode de l'appel du Dao.